0: A ver.
1: Ahora, eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con un invitado muy especial, Augusto Zamora, que ya estuvo en otro podcast, eh, abriéndonos un poco de miras en la geopolítica mundial. Fue embasa, ex embajador de Nicaragua, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Autónoma y tiene un currículum bastante largo que quedaría para su propio podcast. Y aparte acaba de sacar un libro recientemente que se titula De Ucrania al mar de la China, un libro bastante recomendable para los que quieran entender o, o ver una posición un poco diferente a lo que cuenta la mayoría de medios comunicación sobre la geopolítica mundial en este momento, el papel de las varias superpotencias que hay sobre la mesa. Y, y bueno, Augusto, ¿qué tal?
0: Bien, aquí, en las expectativas de las noticias del mundo bastante complicado.
1: Sí, la, la verdad que sí. Eh, ¿Qué fue lo que te, lo que te inspiró para, para escribir este libro?
0: Es una inspiración que viene de largo, porque yo he sido profesor de relaciones internacionales toda mi vida, y a partir, digamos, de 2014, todas mis antenas se pusieron en alerta con los sucesos de Ucrania, y empecé a ahondar en temas de geopolítica más allá del marco universitario para eh, seguir, eh, intentar descifrar lo que estaba pasando en el mundo y a partir de ahí he estado escribiendo sobre el tema, este de hoy es el tercero, sobre cuestiones geopolíticas y está referido a la situación actual y también de futuro inmediato, inmediato, del de, eh, desarrollo de la sociedad internacional y sobre todo referido al conflicto es conflicto eh, mayúscula entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por otro en los que digamos la Unión Europea la OTAN es una comparsa al servicio de la estrategia de Estados Unidos una estrategia que no me la he inventado, está en los documentos oficiales. En mi último libro yo hago uso amplio de esta documentación y paso al lector eh, el nombre y también eh, la dirección de Internet de estos documentos, que son públicos, lo que pasa es que nadie los lee, donde está claramente definida la estrategia de Estados Unidos para la próxima década una estrategia que tiene un propósito claro y, y, y además recogido en estos documentos, y es mantener la hegemonía marítima mundial de Estados Unidos y eh, crear eh, decir, eh, anillos de fuego, de acero, en realidad muros de contención armados en torno a Rusia, China, en lo que yo llamo el Frente Atlántico, que es el que conforma la OTAN frente a Rusia, y el Frente Pacífico, que es el que dirige directamente Estados Unidos contra China, con el apoyo fundamentalmente de Japón, y Australia y otros países menores, pero que este sería, digamos, el triángulo fundamental de la política en Asia-Pacífico de, de Estados Unidos. Por ahí van los troteros. Sí.
1: Además, en el libro haces mención a las Islas Salomón, que recientemente había tenido un acuerdo con, con China y eso no ha sentado muy bien a Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, es que eso tiene que explicarse para que se entienda. Estados Unidos sí. ha construido dos anillos de fuego, que le llamo yo, en torno a China, uno que parte de Corea del Sur, eh, sigue por Japón y las islas eh, que tiene Japón frente a China, continúa con Taiwán, que es el, el, porta, el portaaviones terrestre más importante y estratégico de Estados Unidos, y sigue hasta eh, Singapur. Este, digamos, es el cinturón de fuego interior, si de alguna manera. Y el segundo es el cinturón de fuego exterior, que es como la retaguardia del primero, que este es mucho más amplio y abarca a, desde Alaska hasta Australia, teniendo su base principal en California y bases en Hawái, eh, la isla de Guam, la isla Wake, hasta llegar a las bases australianas, de manera que en la estrategia de Estados Unidos, de esta manera se podría mantener a China encerrada en sus mares y Estados Unidos eh, con el dominio absoluto del Océano Pacífico, de los estrechos eh, indonesios y del Océano Índico. Estamos hablando de cosas muy serias y de esa magnitud y no las digo yo, están en los documentos oficiales de Estados Unidos eh, que invito a la gente a, a leerlos para que puedan entender eh, la magnitud de la situación en la que estamos siendo arrastrados, porque todo esto es una política de, de Estados Unidos que está arrastrando a prácticamente toda la humanidad a un conflicto global, absolutamente global, como no se ha visto nunca en la historia humana.
1: Sí, si, si nos puedes poner un poco en contexto de... ¿Cómo Estados Unidos ha, ha podido incitar a todo este conflicto mundial que, que puede tener un precursor en Ucrania y con la OTAN? Si nos puedes poner un poco en ese contexto de cómo, cómo lleva, desde tu perspectiva, labrando todo todo este conflicto hacia, hacia luego estos anillos de fuego y luego China y para poner un poco en contexto al que esté escuchando.
0: Primero tenemos que remontarnos al fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, en el que el mundo queda dividido en dos bloques. El bloque eh, socialista, dirigido por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, dirigido por Estados Unidos. Y esto da pie a que Estados Unidos... Eh, protagoniza una expansión militar sin precedentes en el mundo, pero entonces con el objetivo de contener a la Unión Soviética. China en este entonces no contaba, eh, tanto por sus niveles de pobreza, como por el hecho de que en la década de los 50, medio de los 50, pues enemistaron China y la Unión Soviética, y por lo tanto eh, China se ensimismó y fue, digamos, un actor absolutamente secundario en el escenario de la Guerra Fría, pero que Estados Unidos eh, aprovechó esta circunstancia para establecer esta enorme red de bases militares y así, digamos, mantener una presencia amplia en el mundo, pero de cara a la Unión Soviética. Esta situación cambia con el suicidio de la URSS, que es cuando Estados Unidos se declara vencedor de la Guerra Fría y decide eh, lanzar una estrategia de dominación mundial que en Estados Unidos llaman el New American Century, el nuevo siglo estadounidense, dirigido a convertir a Estados Unidos en el único poder en el mundo en lo que ellos se llamaron a sí mismos hiperpotencia. Esta situación... Sin embargo, se empieza a resquebrajar en el siglo XXI por dos vías. Eh, por una parte, cuando Rusia reconstruye y eh, decide parar los pies a la OTAN en el Cáucaso con eh, la mini guerra con Georgia, que fue, digamos, un campanazo para el que quisiera escucharlo. Y después, eh, con la irrupción ya abierta de China en la escena mundial, a partir de un desarrollo económico, comercial y científico-técnico asombroso. Y también, y este dato hay que consignarlo, cuando eh, Moscú y Beijing se dan cuenta de que tienen una suma de intereses estratégicos absolutamente complementarios y deciden establecer eh, un marco presencial de relaciones que andando el tiempo y sobre todo eh, durante el gobierno de Xi Jinping en China y con Vladimir Putin en Rusia, se convierte en una asociación estratégica. Este hecho tiene un impacto muy fuerte en Estados Unidos que cambia su estrategia se da cuenta, está en los documentos estadounidenses que yo cito, que ellos solos no pueden frente a este nuevo, nueva alianza y deciden reorganizar su estrategia creando lo que yo le llamo dos frentes: el Atlántico y el Pacífico. Para el Atlántico ellos necesitaban movilizar a la OTAN y a la Unión Europea. Y ellos se aplican fondo en esto y esto es lo que explicaría digamos la negativa rotunda de la OTAN a renegociar con Rusia un marco de seguridad porque Estados Unidos considera que esta renegociación no le conviene y deja a Rusia en una situación en la que o Rusia traga con la estrategia de Estados Unidos y debe admitir que Estados Unidos expanda las fronteras mismas de Rusia en Ucrania o decide actuar y Rusia decidió actuar. ¿Ya? Y ese es el eh, motivo último del conflicto que ahora vemos en Ucrania. Pero este no es un conflicto aislado del escenario principal para Estados Unidos, que es Asia Pacífico. En los documentos de Estados Unidos, en las declaraciones de sus presidentes, de sus secretarios de Estado, está presente siempre el concepto de que Estados Unidos es esencialmente una potencia en el Océano Pacífico, que allí tiene sus intereses vitales y que por lo tanto para Estados Unidos mantener la primacía, la hegemonía, el dominio del océano pacífico es el interés estratégico fundamental. Esto no lo digo yo, está en el documento. Yo reiteradamente pido a la gente que los busque para que vean que no hay invento ni construcción académica ninguna. A partir de entonces Estados Unidos empieza a construir... Eh, ya este primer anillo de fuego, no viendo a Rusia, sino dirigido estrictamente a China. Y es cuando, y estamos hablando de 2017 para acá, cuando Estados Unidos impulsa un desarrollo armamentístico inusitado en Japón, eh, empieza a entregar masivamente armas masivamente a Taiwán y fortalece toda su presencia militar en los mares de la China, el mar Oriental, el mar meridional, a tal punto que, como denunció China, Estados Unidos llevaba a cabo más de 100 maniobras militares en estos mares, lo que significaba que estaban haciendo prácticamente maniobras permanentes todo el año, solo frente entre de las costas de China. También eh, otro cambio es que Estados Unidos eleva el estatus de Australia. Y lo convierte en la gran potencia de la retaguardia. ¿Submarinos nucleares? Y, ¿no? no, no estamos hablando todavía de, de termas nucleares, pero sí eh, en la eh, captación de Australia como socio privilegiado. De ahí, por ejemplo, la presencia militar que hay ahora de Australia en, en los mares de la China. Y de esto deriva que Australia tiene ahora el papel de controlar todo el Pacífico Sur de Indonesia para abajo y sobre todo garantizar eh, la hegemonía anglosajona en esta zona del, del mundo, mientras Estados Unidos se encarga directamente del escenario de Asia-Pacífico. Estamos en un escenario de guerra eh, en el que... Estados Unidos ha puesto en marcha una pinza que por el Atlántico eh, la protagoniza contra Rusia y en el Pacífico Estados Unidos, Japón y Australia eh, contra China. Y en este escenario estamos y la tendencia es agudizarse y aquí es donde vamos a implicar eh, lo de las Islas Salomón. China necesita perentoriamente saltar estos anillos de fuego. Entonces China lanzó este año una ofensiva diplomática que llevó a su canciller a una gira, la primera de su historia, por todos los estados archipelágicos de esta región, eh, Kiribati, Fiji, Papúa Nueva Guinea, Timor-Este, etcétera, para establecer un nuevo marco de relaciones y buscar, digamos, aliados. Estados Unidos, claro, entiende la jugada y reacciona eh, con una violencia inusitada. Australia también, incluso desde Australia piden invadir las Islas Salomón. Y de respuesta, pues, Estados Unidos ha estado enviando misiones a todos estos países para impedir que China pueda establecer alianzas preferenciales que le posibiliten saltar los dos anillos de fuego.
1: Es una guerra
0: de estrategia, una guerra en la que el trafondo eh, es, eh, por una parte, la estrategia de Estados Unidos de mantener a China arrinconada en su espacio continental y la respuesta china de buscar alianzas fuera de los dos arcos de fuego para no quedar asfixiada por Estados Unidos. Estamos hablando de política gruesa y espesa. Y todo eso está recogido en el libro con referencia, datos y todo lo demás para quien dude de esta situación. De manera que eh, encontramos un arco de conflicto eh, que va de Ucrania a de la China, en el que el eje y el director de este conflicto es obviamente Estados Unidos, y Rusia y China, pues, están en la situación de responder o de tener que tragar. Y ese es el, el escenario que tenemos para la próxima década, con 2030 como fecha angular. Y 2030, porque tanto el ejército de Estados Unidos como la OTAN han fijado ese año con un año de definiciones, no sé en qué sentido, pero también eh, Rusia y China han establecido un marco de desarrollo militar en el que ellos esperan alcanzar para 2030 un poder igual o superior al de Estados Unidos. Y eso también está todo en datos, aunque en este aspecto, eh, este aspecto yo lo trabajé más en mi libro Requiem Polifónico por Occidente.
1: Sí, en el, en el libro... Está muy referenciado con todos estos documentos desclasificados de Estados Unidos, de diplomáticos generales contando gran parte de, de toda esta estrategia, lo que tú dices, lo que pasa que muchos no lo leen. Y en el libro también hace referencia a que desde el año 1500 en adelante todos los imperios que llevan en el mundo han sido imperios con una amplia presencia marítima, desde España hasta luego eh, Holanda, Inglaterra y ahora mismo Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahora mismo China y Rusia deberían tener o intentar tener bastante más presencia en el ámbito marítimo. Rusia está un poco limitada por sus fronteras, que son casi todas... Eh, por tierra pero China sí que se está armando bastante y ahora aunque no tecnológicamente su armada tiene ya más barcos o sea tiene ya más más número de barcos que Estados Unidos aunque no sean tan potentes eh, se está por lo menos si te miras las cifras se está notando que todos todos los países desde Alemania que siempre hacía, siempre había sido novélico hasta mucho, o, está, o Japón, están doblando, o triplicando su presupuesto en, en armamento y sí que se está viendo como todo el mundo se está armando hasta los dientes. ¿Tú crees que... O sea, ¿por dónde crees que puede llegar a empezar? ¿Puede ser Taiwán como apunta mucha gente que, que ahora mismo ha empezado Rusia con Ucrania y luego China eh, que siempre lo ha tenido en su punto de mira quiera reunificarse, como ellos dicen, con Taiwán, o por dónde crees que puede entrar el conflicto directo con Estados Unidos.
0: Bueno, realmente el, el área de conflicto con un mayor potencial es Asia-Pacífico. Lo de Ucrania es un, una crisis que yo creo que se resolverá en unas semanas o meses, entre otras razones, porque está destartalando las economías europeas y a los europeos esto no les interesa en absoluto y además que eh, donde la situación se está poniendo más complicada es en Asia Pacífico y aquí hay una situación que por decirlo en lenguaje coloquial es así en esta confrontación entre Estados Unidos y China, alguien se tiene que bajar los pantalones. O se lo baja China o se lo baja Estados Unidos. Y si ninguno de los dos se lo baja, pues la situación se tendrá que resolver a garotazo. Bien. Porque obviamente para China eh, la sola idea de quedar encerrada porque así lo decide Estados Unidos, es inadmisible. Y para Estados Unidos, eh, su hegemonía en Asia-Pacífico, como ellos mismos lo han dicho, es su área más estratégica y más esencial, económica, comercial, militar, políticamente, y por lo tanto, eh, tampoco. Así que debemos esperar que esta situación en algún momento eh, se rompa la cuerda, y nos encontremos en un escenario de conflicto realmente estremecedor.
1: Y en este, este sentido, o sea, hablas mucho de, de los cinturones de fuego y demás, pero si de verdad entran en un conflicto eh, Estados Unidos y China, bueno, el tema es, igual no lo hacen directamente y lo hacen a través de Taiwán o lo hacen a través de, de otro país, pero si entrasen directamente en conflicto, teniendo armamento nuclear, mmm, ya no sé si importaría tanto el tema de, de la armada o del ejército o, o demás, simplemente el que primero dispare ya está, se acabó.
0: No, yo no veo ese escenario, por lo menos no en una primera etapa. Estados Unidos está claro con Rusia y con China que apretar el botón nuclear sería la destrucción de Estados Unidos y, y del planeta. O sea que ese es un escenario eh, lejano todavía. Eh, yo creo que habría unas batallas navales eh, como no se han visto en la historia con mil, mil doscientos buques involucrados, aquí jugaría un papel determinante el sistema de misiles y misiles antimisiles y eh, esto se dirimiría, digamos, en una primera instancia, primera instancia en estos términos. Por eso es, digamos, la carrera naval que tienen China y Estados Unidos, porque ellos saben que esto es una cuestión de ver quién domina las aguas. Y esto lo cito porque hay un documento donde se dice eso eh, claramente, un documento de Estados Unidos, y también las declaraciones del almirante jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos, donde dice lo mismo. Por lo tanto, nos enfrentaríamos en primera instancia, a una guerra naval con unas consecuencias económicas, comerciales, políticas enormes, porque tengan en cuenta que la zona de Asia-Pacífico eh, es la que mueve el 60% de la economía mundial, con lo cual tendría un efecto rebote en el resto del mundo que podría ser devastador, sobre todo para los países más pobres.
1: Sí, y una, otra pregunta, ¿por qué... ¿Por qué crees que Europa se ha doblegado un poco a, a los deseos de Estados Unidos con, con todo esto de Ucrania?
0: Europa está doblegada por Estados Unidos desde 1945. No nos engañemos ni creamos que estamos descubriendo el huevo grito. La OTAN se estableció ahí desde el 47 y ha seguido ampliándose, ampliándose, ampliándose hay documentos suficientes en los que se demuestra que Estados Unidos considera que la OTAN es un instrumento mejor y más efectivo para controlar Europa y los europeos han aceptado ese yugo. Con lo cual, eh, lo de Ucrania no es más que otro paso en este sometimiento y así seguirán hasta que haya alguien en, en Europa con entidad suficiente que diga hasta aquí llegamos, pues. Los únicos que podrían dar ese paso serían Francia o Alemania, porque Gran Bretaña es el Estado 51 de Estados Unidos. Y si ninguno de estos países lo da, pues, Europa será arrastrada a las políticas de guerra de Estados Unidos hasta donde Estados Unidos quiera.
1: Es que, o sea, PIB, Europa y Estados Unidos andan a la par, o sea, Perfectamente podría Europa decirle que no a, a todo esto, Estados Unidos. Y de hecho, cuando estaba empezando el conflicto, eh, Francia y Alemania querían mediar con Ucrania, querían pues instaurar una tregua. y O sea, los, las condiciones de Rusia llevan claras ya desde hace meses: el, el Donbass, Crimea y que Ucrania no entre en la OTAN sería algo muy fácil de, de pactar sin embargo eh, una, ya en ese momento lo intentó un poco Francia y Alemania y ahora es todo lo contrario ya no se habla nada de, de tregua ni de pactar ni de diplomacia ni de nada solo se habla de armar de dar armas a Ucrania eh, vamos a cortar el gas ruso vamos a cortar el petróleo ruso vamos a y o sea no entiendo muy bien la, la posición de... Porque si fuese por un si fuese por un tema ético, ¿dónde están las sanciones a Arabia Saudí? Porque estamos poniendo sanciones a Rusia. Pero ¿dónde están las sanciones a Arabia Saudí por Yemen? Donde en Yemen han muerto en menos de 10 años un millón de personas. O sea, si fuese... Tiene que haber otro tema detrás, y creo que tú confluyes en, en lo mismo que es Estados Unidos. Lo que yo no sé muy bien es por qué Europa le rinde ple pleitesía a Estados Unidos.
0: Bueno, o sea, habría que preguntárselo a los gobiernos europeos. Obviamente sí. eh, los, no, ya, ya, ya los europeos lo eh, están absolutamente entregados a Estados Unidos y esto incluso tiene raíces psicológicas. Yo le llamo el síndrome de Normandía. Se han quedado colgados de que Estados Unidos es Superman y son ahora yanquiaditos, o sea, no se imaginan que puedan funcionar de manera autónoma ni vivir sin Estados Unidos, y eso ya es patología. Eso es para un gran, para llevar a todo este establishment a un enorme sanatorio psiquiátrico que les trate este síndrome, a ver si logra liberarlo de él, ¿sabes? Como los drogadictos, pues, que se cuelgan. A... De vivir sin ello,
1: El síndrome de, de Estocolmo. Y, o sí. sea, si, si llegase... como crees este conflicto de hegemones? Eh, ¿Por quién apostarías?
0: Yo, por China y Rusia. Y ellos tienen el control de casi toda Eurasia. Yo en requiem polifónico... Hice una comparativa de fuerzas en todos los sentidos y vamos, que el eje chino-ruso gana por goleada, ten en cuenta que no son solo ellos, ellos y sus aliados son el 50% de la humanidad, con todos los recursos, todos los medios, el control de la masa eurasiática, salvo la península Europa, y con una red vasta de aliados en, en medio mundo. No habría color.
1: No. Por ejemplo, económicamente Estados Unidos está un poco por encima de, de China y Europa está por encima de, de Rusia junto con la India. Y al no, final... es que
0: es una cuestión de comparativas económicas. Es que la guerra se resuelves por otros parámetros y esto es ya más complicado de desarrollar, además este, perdóname, yo eh, me tengo que ir
1: vale, vale sí, me lo habías dicho o sea, sí. tenía que ser corto que, que andabas corto, con el horario retomarlo el horario en otro también. momento
0: pero yo ahora tengo que irme
1: vale, vale, pues muchísimas gracias Augusto y ya contaremos contigo para, para algún otro podcast y muchísimas gracias
0: pues nada, a ti y un saludo a tus oyentes estamos en contacto es nada, hasta luego bueno, chao